0: Ich kann euch, wie gesagt, empfehlen, macht euch dieses Thema jetzt halt wirklich zur Priorität und plant vorausschauend. So, es ist Mittwochmorgen. 9.48 Uhr, wenn ich diesen Podcast aufnehme. Ich bin gerade in Frankfurt und schaue, dass es im Hintergrund wirklich ruhig ist, denn hier wird so extrem viel gebaut. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr irgendwie gerade auch im ähm, Neubaugebiet ähm, wohnt oder in einem Gebiet seid, wo extrem viel gebaut wird. Morgens um sieben fangen die wirklich an und ähm, dann gucke ich halt, aber wie kriege ich jetzt überhaupt den Podcast aufgenommen, dass man nicht nur die ganzen Baugeräusche im Hintergrund hört. Aber gut, ist ja auch wichtig, dass äh, viel viel, viel neu gebaut wird, neuer Wohnraum geschaffen wird. Und ich hoffe, man hört es alles nicht so in dem Podcast hier. Ja, heute möchte ich einmal starten mit einem Feedback, was ich bekommen habe, denn ich bekomme so unglaublich viele Feedbacks von euch zu meinem Podcast, zum Instagram, was ich da täglich poste. Und ähm, das motiviert mich super und freut mich einfach riesig. Und da dachte ich, ich lese heute mal eine Rezession vor. Ich folge Frau Reibchen schon länger auf Instagram. Ich dachte mir, nicht noch so ein Podcast über eine Unternehmerin. Sie konnte mich aber von Anfang an im Podcast überzeugen. Man merkt, dass Frau Reibchen eine lange Berufserfahrung hat und dass sie eine sympathische Art hat, um die Themen auf den Punkt zu bringen. Sie hat mich dann komplett überzeugt, als sie eine Folge von ihrem Podcast live bei Instagram aufgenommen hat. Das kannte ich bisher noch von keinem Podcast. Bin ganz gespannt auf die nächsten Themen. Ja, das freut mich dann natürlich insbesondere, wenn ihr mir solche Rückmeldungen gibt. Und deswegen, damit könnt ihr mir auch richtig helfen, wenn ihr den Podcast bewertet, einfach eine Bewertung hinterlasst. habe super viele Abos bekommen und würde mich freuen, wenn ihr das nicht nur in Abos macht, sondern auch eine Bewertung hinterlasst. Damit helft ihr mir super. Heute habe ich ein bisschen ein ernsteres Thema mit aufgegriffen, was wir gestern schon im Instagram live gehabt haben. Das habt ihr euch sehr gewünscht und ähm, gestern haben wir super spannende Diskussionen darüber schon geführt, denn das Thema heißt, was ist, wenn das Geld ausgeht? Bist fast insolvent, was kannst du denn dann tun, wo bekommst du auch Geld her? Ja, vielleicht kennst du halt wirklich die Situation, es ist Monatsmitte und dein Konto als Unternehmer ist irgendwie fast leer und ähm, ja, du wartest irgendwie nur, bis die Kunden zahlen, aber es kommt und kommt einfach kein Geld rein. Und auf der anderen Seite sitzt du dann halt an deinem Schreibtisch und es türmen sich die Stapel an Rechnungen, vielleicht schon Mahnungen. Ja, und ähm, auf der anderen Seite, jeder, mit dem du dich dann irgendwie triffst, äh, fragt sie ja, ach, wie geht es dir denn, was macht dein Unternehmen, Corinna? Ja, ja, und du antwortest, oh, alles bestens, toller Erfolg, wir wachsen super stark, postest vielleicht in den sozialen Medien entsprechende schicke Fotos, ja, und, ähm, und anschließend sitzt du wieder vor deinem Berg an finanziellen Problemen, gehst vielleicht gerade aus dem Meeting wieder raus und dann sitzt du wieder an deinem Schreibtisch und hast da gleich wieder die Realität im Blick. Ja, und ja, da ist einfach wieder der Berg an finanziellen Problemen. Und du weißt halt auch wirklich nicht, mit wem kann ich da jetzt wirklich drüber reden. Dann ist es dir vielleicht peinlich, darüber zu sprechen, weil irgendwie du siehst einfach nur bei allen anderen läuft es gut. Und irgendwie vermittelt dann natürlich Social Media und auch andere vermitteln dir halt schon irgendwie teilweise das Gefühl, ja, bei allen läuft es und ich eigentlich läuft es bei mir überhaupt nicht oder habe gerade wahnsinnige Probleme und keiner hat die wirklich aber ähm, dein Problem birgt, der wird halt immer nur größer. Und äh, vielleicht kannst du dann auch nachts nicht mehr schlafen aussorgen. Denkst du mal, wie soll ich das alles bezahlen? Woher soll ich jetzt das, wirklich das Geld nehmen? Und ja, dann kommen da halt auch wahrscheinlich Zukunftsängste, wirst du mal haben. Und äh, vielleicht hast du auch noch Mitarbeiter, die du auch noch bezahlen musst. Und ähm, frisst einfach alles äh, einfach nur in dich rein. Immer vor der äh, Vermutung, ja, die anderen, ähm, die haben es so und so viel besser. Ähm, die Bei denen läuft das immer alles. Warum läuft das bei mir nicht und so weiter und so fort. Aber ähm, zum einen kann ich euch da beruhigen, es ist definitiv nicht so. Denn diese Unternehmen, der 80 Prozent der Startups, verschwinden eh wieder. Ähm, und ansonsten ähm, bei den Unternehmern, es ist dann auch so, dass natürlich immer sehr viel geredet wird. Ne? Es wird aber nicht über Probleme geredet. Aber es ist auch keine Lösung, wenn ihr als Unternehmer alles in euch reinfresst, irgendwie dann vielleicht noch krank werdet, schlaflose Nächte habt und alle Probleme wirklich mit euch selber versucht auszumachen. Auch wenn es finanzielle Probleme sind und es häufig halt so ist, wo du denkst, ah, das, ähm, ich kann da einfach mit keinem drüber reden. Aber davon wird es nur noch schlimmer, kann ich euch sagen. Ich habe noch in meiner Erziehung mitbekommen, ja, über Geld und auch Geldprobleme, da redet man sich, das macht man miteinander aus, aber ähm, in der Unternehmerwelt habe ich gelernt, erstmal viele haben die gleiche Probleme, nur die wenigsten geben das halt entsprechend zu und ähm, es ist auch einfach, äh, tut dann auch einfach mal ganz gut, darüber zu sprechen, aber Ganz wichtig hier, Sprecht natürlich nicht mit jedem darüber. Nur mit einer wirklichen Vertrauensperson. Vielleicht auch noch nicht mal aus dem direkten Unternehmerumfeld. Denn daraus, wenn du sowas ansprichst, vielleicht auch, weil du denkst, irgendwie dein äh, anderer Unternehmer, äh, mit dem kannst du reden, ähm, ja, da kann dir ein ganz, ganz schnell ein Strick einfach draus gedreht werden. Insbesondere von deiner Konkurrenz oder auch nochmal von anderen Unternehmern dann normal. Und man unterstützt sich zwar schon, aber auf der anderen Seite ist es teilweise halt auch Konkurrenz und die lauern halt nur drauf, dass du einen Fehler machst oder dass du zu viel redest. Deswegen habe ich das zum Beispiel so gelöst, dass ich mir einen Bankberater genommen habe, denn der darf gar nicht reden. Also das heißt, ich kann mit meinem Bankberater reden und der hat ja eine berufliche Schweigepflicht. Das heißt, der darf gar nicht über meine finanzielle Situation reden. Und ich habe halt meinen Trainer an meiner Seite, der darf ebenfalls nicht reden. Also das sind halt zwei, zwei Parteien, die gar nicht reden dürfen. Und das war dann natürlich etwas, wo ich sagen konnte, gut, das ist erstmal meine sichere Seite, wo ich mir keinen Wettbewerbsnachteil auch einfangen würde. Und ähm, die Leute, ähm, ich meine, der, der Bankberater hat daraus nichts, wenn er erzählt, der kann daraus keinen selbigen Vorteil ziehen, ähm, der, mein Trainer auch nicht. Ne? Und das gilt ja nicht nur im Finanzen, Es gilt ja auch generell. Also da halt wirklich aufpassen, mit wem ihr redet und wem ihr da halt auch vertraut. Ja, und genau deswegen habe ich jetzt auch diese Folge aufgenommen, um euch auch nochmal ja, Tipps zu geben, was ihr denn genau in diesen Situationen jetzt einfach machen könnt. Denn es gibt halt wirklich genau für diese Situation Mittel und Wege und es ist gar nicht so, ja, und nicht unnormal, würde ich sagen. Es ist auch gar nicht so untypisch, dass euch diese Situation über den Weg läuft, weil das ist ganz normal im Unternehmerleben. Ich kenne keinen Unternehmer, wo alles immer glatt läuft, wo alles immer ähm, toll ist, auch finanziell. Insbesondere, wenn man auch keinen großen Investor im Hintergrund hat, dann ist es natürlich noch etwas anderes. Aber ich spreche insbesondere die Unternehmer hier jetzt mit an, auch mit den Tipps, die keinen großen Finanzinvestor im Hintergrund haben, die keine reichen Eltern haben, die einem das ganze Geld geben, sondern die ganz normal sich selbstständig machen mit einer Dienstleistung, vielleicht auch mit einem Produkt und ähm, die den ganz normalen Unternehmerzyklus äh, einfach durchlaufen. Ja, zum einen, also was ich empfehlen kann, nur gebe deine Finanzen halt nicht aus der Hand. Du bist Boss deines Unternehmens und solltest auch die Zügel in der Hand halten, was Finanzen angeht damit eingehend, ähm, kontrolliere halt wirklich deine Cashflows. Also genauso wie du es halt schon vielleicht im Privaten machst. Du musst ja privat, du musst privat, also übertragen auf das Private, du musst privat ja auch schauen, was kommt rein und was kommt raus. Und äh, da hast du ja auch am Monatsende immer einen, einen Strich drunter und siehst, ob du halt mehr ausgibst, als du verdienst oder nicht. Das Genau das Gleiche kannst du übertragen aufs um Unternehmerische, da musst du es halt auch machen. Ist halt, insbesondere wenn du anfängst zu gründen, ist natürlich ist es schwer. Du hast die Kosten Seite, da kannst du ziemlich genau gucken, was kommt ähm, auf dich an Kosten halt zu oder was hast du halt an Kosten und kann ich auch nur sagen, halte die Kosten gering am Anfang, also ich hatte kein, kein großes Auto, wir hatten kein großes Haus, wir haben die Kosten komplett niedrig gehalten, ähm, dass wir auch nur wenige Kostenblöcke einfach hatten, ähm, damit man auch einfach diese Zeit überbrücken kann nachher, weil ein Cashflow bis Geld reinkommt, denn ähm, da müsst ihr halt auch schauen, wenn ihr erste Kunden habt, dann heißt es ja nicht, ihr startet jetzt im Dezember ein Business. So, dann habt ihr halt schon oft im Dezember auf jeden Fall auf der Kostenseite Kosten und auf der Einnahmenseite kann es aber sein, dass du erst zwei, drei, vier Monate später Einnahmen hast. Selbst wenn du im Dezember vielleicht ein Projekt verkaufst, heißt es nicht gleich, dass der Kunde dir dann auch Geld zahlt. Natürlich, je nachdem, was du mit ihm vereinbart, ob es Vorkasse ist, ob es ähm, ob er regelmäßig monatlich zahlt oder ob du erst nach dem Projektabschluss was bekommst, das ist zum einen natürlich Verhandlungssache, aber auf der anderen Seite ähm, kann es da halt wirklich sein, dass du durch die Zahlungsziele, selbst wenn du mit ihm sofortige Zahlungen vereinbarst, kann es halt immer noch sein, dass der Kunde erst Monat später zahlt. So, und dann hängst du da. Und um nicht gleich im ersten Monat dann in die Bredouille zu bekommen, ähm, ist es halt einfach wichtig, das halt zu planen und dir einfach wirklich ganz transparent aufzuschreiben. Und dafür musst du kein Finanzer sein. Es reicht einfach erstmal mit Excel, dass du dir aufschreibst, was hast du für Einnahmen, was hast du für Ausgaben und regelmäßig dein deine Kontoauszüge halt kontrollierst und wirklich guckst, wie sieht das aus und dir dafür halt auch Zeit nimmst. Denn für mich ist neben Kunden Finanzen das wichtigste Thema, denn wenn du da keine Kontrolle über deine Cashflows hast, dann ist es schwierig, das Unternehmen am Laufen zu halten. So, und dann such dir halt wirklich einen guten ähm, Bankberater oder Finanzberater oder Coach. Also ähm, die haben halt nochmal auch andere Lösungen, auch wenn du jetzt sagst, du brauchst irgendwie kurzfristige Konkurrentlinien. Ähm, die können halt immer nochmal ähm, was aus dem, aus dem Hut zaubern, auch wenn du noch keine drei Jahre am Markt bist. Weil das ist halt normal, dass du erst auch Kredite bekommst, wenn du drei Jahre mit deinem Unternehmen halt am Markt aber es gibt halt auch Möglichkeiten, dass du halt vorher ähm, Geld bekommst und insbesondere auch, wenn es jetzt um Cashflows geht. Ähm, ich habe zum Beispiel mich dann jeden Monat äh, mit dem Banker halt zusammengesetzt, ähm, dass wir halt einmal alles durchgegangen sind, die Einnahmen, die Ausgaben. Ich habe ihm das vom Anfang an ganz transparent gemacht. Also er wusste zu jeder Zeit, ähm, wo wir halt stehen mit dem Unternehmen und hat auch die, das ganze Wachstum ja nachher jetzt begleitet. Aber wir haben uns wirklich monatlich halt zusammengesetzt und sind das einmal durchgegangen, was, ähm, was kommen an Zahlungen rein, was geht an Zahlungen halt raus und was brauchen wir auch an Liquidität. So und darüber haben wir dann halt über Kontokorrent teilweise überbrückt und da gibt es halt toll, einfach tolle Lösungen und du kannst natürlich, was du immer machen kannst, ist, du kannst halt deine Forderung halt verkaufen. Das heißt, wenn du sagst, ähm, da gibt es ganz viele Unternehmen, ähm, auch im Internet, ähm, wenn du sagst, du möchtest sofort eine Zahlung halt haben, du stellst eine Rechnung und dann kannst du halt ähm, diese Forderung halt verkaufen, dann zahlt dein Kunde halt an den ein Forderungsverkaufsanbieter das ist auch immer eine gute Möglichkeit, wenn du, dann, dann ist es halt so, dass du es beim Kunden halt offenlegst, dass du halt die Forderung verkauft hast. ist immer die Frage, wie der Kunde das halt findet, aber es ist eine Möglichkeit oder du sprichst halt gleich mit deinem Kunden, ob du halt Vorschuss bekommst und da kann ich auch nur sagen, ich habe ich hab das in all den Jahren noch nie erlebt, dass da ein Kunde irgendwie doof reagiert hat oder so auf, auf diese Themen, weil er weiß ja, also ihr seid halt kein Multimillionenunternehmen, ihr seid halt ein kleines das Unternehmen erstmal zum Start, ähm, was halt keine Millionen im Vor Vorschuss ähm, zahlen kann. Und deswegen ist es da aus meiner Sicht auch immer gut transparent mit dem Kunden zu sein, mit euren Kunden zu sein, ähm, dass, dass ihr einfach das ansprecht. Was gibt es da halt für Möglichkeiten, ob ihr einen Vorschuss bekommen könnt, ob ihr auch, auch die Zahlungsziele, dass ihr keine, teilweise gibt es dann halt Kunden, die waren 30, 40 Tage Zahlungsziel. Ähm, da würde ich gucken, lasst euch nicht drauf ein, guckt, dass ihr das runterhandelt. Denn das ist halt wirklich etwas, was ähm, euch sehr viel Geld, Zeit und Nerven kostet, ähm, wenn ihr halt da auch so lange Zahlungsziele halt mit drin habt. Ihr solltet ähm, Zahlungen ans Finanzamt und Sozialversicherungsbeiträge solltet ihr immer gleich zahlen. Das ist wichtig, denn sonst kommt da ganz schnell eine Fendung aufs Konto. Das sollten vermieden werden und auch hier, wenn ihr irgendwelche Kosten habt, die ihr vielleicht nicht gleich bezahlen könnt, bevor ihr auch irgendwie in Mahnläufe kommt, sprecht auch mit den Vendoren, dass ihr, die euch halt Rechnungen schicken, was man da gegebenenfalls vielleicht nochmal strecken kann oder ob man irgendwas in, in Raten abzahlen kann. Da gibt es meistens halt auch immer sehr, 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 sehr gute Lösungen. Und dann natürlich, wenn es halt wirklich nochmal zu kurzfristigen Geldproblemen kommt, vielleicht könnt ihr auch irgendwo noch Geld leihen. Ähm, aber es gibt ansonsten wirklich äh, gute Möglichkeiten, halt ranzukommen. Einfach mal über einen Bankberater mit ranzugehen, was es da gibt. Ähm, oder auch dann, natürlich gibt es auch Förderungen, es gibt Zuschüsse, ob es ähm, vom Bund, von den Ländern ist, je nachdem in welchem Bundesland. Ihr seid, ähm, unterstützen die Bundesländer auch sehr stark Gründungen. Ähm, kommt da halt immer drauf an. Ihr könnt über die KfW gehen, aber es ist wieder der Bankberater dann, wo es Gründungskredite gibt, dass ihr einfach erstmal genug Cash halt in der Tasche habt. Wichtig ist halt immer, immer schön vorausschauen, planen. Es ist schwierig, insbesondere die Einnahmenseite ist super schwierig zu planen. Da kann ich allen nur Recht geben. Das ist einfach so insbesondere der Zeitpunkt des Geldflusses. Wann kommt das Geld wirklich rein? Bei den Ausgabenseiten ist es häufig einfach, denn ihr habt da feste Zahlungstermine, feste Zahlungsziele. Aber alles, ähm, ja was mit den Einnahmen ist, ist halt wirklich immer ein ständiges Jonglieren. Wer zahlt, wann, wie viel? Ja, und ich habe, wie gesagt, das Thema Finanzen auch zu meiner Top-Priorität gemacht, neben Kunden, ähm, denn ich habe jetzt zum Schluss... Ja, also bevor ich meine Firma verkauft habe, ich habe den Cashflow in zehn Ländern gesteuert mit acht Ländereinheiten und über 300 Mitarbeitern. Und da kommt man schon mal ins Schwitzen, dass alles, dass alles halt immer so läuft. Aber ich hatte auch da Trainer, Bankberater an meiner Seite. Und wie gesagt, wir sind halt wirklich immer, haben ausreichend Zeit dafür verwendet, die ich natürlich auch dann nicht in andere Themen stecken konnte, wie auch in meine Mitarbeiter teilweise leider. Aber das Thema hatte halt einfach immer mit Priorität, weil das ist halt, das war halt immer wirklich der, der Knackpunkt neben den Kunden, dass das halt immer laufen musste einfach, ne. Also alle, dass die Cashfluss stimmen, dass, dass du immer genug Cash auf jeden Fall vorrätig hast. Und das muss halt einfach geplant werden. Ähm, ich kann euch, wie gesagt, empfehlen, macht euch dieses Thema jetzt halt wirklich zur Priorität und plant vorausschauend. Und nehmt euch da halt wirklich die richtigen Berater an die Seite und redet nicht zu so viel mit den falschen Leuten. Denn da habe ich auch schon die abenteuerlichsten Geschichten ähm, erlebt, wie sich das dann halt auch andere ähm, ja zum Vorteil machen und dann halt auch wieder andere schlecht machen einfach. Obwohl, wie gesagt, es geht halt vielen. Also vieles das, was nach außen erzählt wird und was auch nach außen in den sozialen Medien getragen wird, das ist nicht die Realität. In der Realität, wenn ihr euch mal die Statistiken wie gesagt anschaut, ich kann immer nur wieder sagen, 80 Prozent der Unternehmen gehen halt nach zwei, drei Jahren wieder Pleite. Und das, das hat halt schon einfach ein Grund ähm, dafür, ein häufiger Grund auch einfach, warum Unternehmen in die Insolvenz gehen, ist einfach das Thema Liquidität, kein Cash. Und ähm, deswegen mein Tipp an euch, wirklich zur Priorität machen und euch entsprechende Zeit damit einräumen und seid auch einfach flexibel dort bei, bei Lösungsgenerierung, ne, was ihr einfach damit machen könnt, auch wenn ihr vielleicht dann äh, eigentlich eine Dienstleistung habt, aber dann vielleicht nochmal eine andere mit dazu die vielleicht besser läuft. Also seid da ein bisschen flexibel. Aber ähm, Prio für euch, Thema Finanzen. In diesem Sinne, ja, ich gucke jetzt hier gerade nochmal raus. Und zum Glück ähm, haben die Bauarbeiter, glaube ich, nicht so laut ähm, hier gewerkelt. Und ähm, ich werde jetzt gleich einmal zu meinem nächsten Termin ähm, eilen und ähm, freue mich schon, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Eure Corinna.